0: FM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit y a un vrai souci, Mais il faut non. créer de l'emploi.
1: Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
0: Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
2: Mmh. Allez, 19h, nous sommes repartis. Nous sommes repartis, c'est la deuxième heure de Good Evening Business en direct. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir,
3: Guillaume, rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, le dossier Casino épisode, on ne sait plus combien. Il s'est encore passé pas mal de choses aujourd'hui. Les représentants des, des deux offres ont été reçus à Bercy et ont amélioré leurs offres. On va vous raconter ça, bien sûr, dans, dans un instant.
3: Et puis, on va aller en Lituanie dans quelques minutes puisque c'est un sommet de l'OTAN sous vive tension qui a démarré il y a quelques heures alors que la France a notamment annoncé son intention de livrer ces missiles à longue portée, les fameux scalpes, à l'Ukraine. On sera sur place dans un instant.
2: Dans un quart d'heure, on va aller à Toulouse. Vous savez qu'hier, Airbus a annoncé l'inauguration, le lancement d'une nouvelle usine d'assemblage, d'un nouveau site d'assemblage. Parce que la demande est tellement forte sur la famille des 320 que c'était devenu absolument indispensable. Le patron du site de Toulouse nous racontera ça dans, dans un quart d'heure.
3: Et puis 19h30, c'est la grande interview au micro de Edwige Chevrillon. Ce soir, c'est le directeur général de la caisse des dépôts, Éric Lombard.
2: Voilà le programme non exhaustif jusqu'à 20h. On est ensemble sur BFM Business. C'est parti. Good Evening Business, le journal. Donc le dossier Casino, ça continue. Les deux, les représentants des deux offres ont été reçus aujourd'hui à, à Bercy pour défendre leur offre, bien sûr. Des offres qui ont été améliorées, on va voir ça dans un instant. D'abord, on va écouter Bruno Le Maire qui s'est exprimé pour la première fois sur ce dossier Casino. C'était au perchoir de l'Assemblée nationale. Écoutez...
0: Casino est un beau groupe, un groupe solide, avec des actifs répartis à travers tout le territoire, avec des salariés qui font un travail formidable et qui n'ont pas à payer pour les erreurs qui ont pu être commises par la direction du groupe. Donc nous serons attentifs à la solidité du projet industriel des deux repreneurs. Le deuxième sujet sur lequel nous serons très attentifs, vous l'avez dit vous-même, c'est l'avenir des 50 000 salariés du groupe, répartis sur tout le territoire, et l'avenir des 1 500 salariés du groupe à Saint-Etienne, le siège historique de Casino. Il n'est pas question que le siège historique du groupe soit menacé par la reprise du groupe, quel que soit le repreneur qui sera choisi à l'issue de ce processus.
2: Voilà, Bruno Le Maire, donc, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Pauline Tadevin. Les représentants des deux offres ont donc déposé, euh, présenté leur candidature et leur projet cet après-midi. Hein.
4: Les deux porteurs d'offres, d'un côté le trio, Zwariniel pigas de l'autre Daniel Kretinski, allié de Marc Ladrel-Lacharrière, ils ont tous deux, dans un temps imparti, plaidé leur business plan respectif devant des représentants de casinos et devant oui. les conciliateurs. Et d'après nos informations, il y a un autre rendez-vous demain très important. Ces offres vont désormais être présentées par les conciliateurs aux créanciers demain matin. Les créanciers, c'est bien entendu eux mmh. qui ont la clé de ce dossier casino. Et
2: l'info qu'on apporte ce soir, Pauline, c'est que chacun de ces représentants apparemment a amélioré son offre pour l'emporter dans la dernière droite finale.
4: Oui, parce que chacune des deux offres avait jusqu'ici, c'est bien normal, des points forts et des points faibles. Du côté du trio el Pigas, on plaide plus que jamais la force industrielle de ce plan. On insiste aussi dans ce camp sur le soutien d'un certain nombre de créanciers. Ils backent tout ce plan, nous disait même récemment une source proche du dossier. Ce qui pêchait jusqu'ici dans cette offre du trio, c'est l'apport d'argent frais. Ils proposaient d'investir 900 millions d'euros, dont 450 millions d'euros sous forme de fonds propres, 450 millions d'euros sous forme de dette. Et bien, D'après nos informations, euh, ce trio Zouari-Niel-Pigas se résigne à mettre plus d'argent de sa poche sur la table pour se rapprocher de l'offre de celle de Daniel Kretinsky et de Marc Ladret de la charrière. Eux, euh, ce duo pour le coup prévoit d'apporter 1,35 milliard d'euros de fonds propres, dont près de 900 millions d'euros de leur poche. Et alors que le reproche qui leur était fait était d'écraser trop de dettes des créanciers Contrairement au trio, et eh Daniel Kretinski et Marc l'adre de la Charrière prévoient désormais, d'après nos informations, un taux de conversion de dette plus favorable aux créanciers. Il prévoit donc de mieux les traiter et ses créanciers. Le prochain rendez-vous important, mmh. je le disais, ce sera demain. Ces offres vont être présentées désormais donc à ses créanciers.
2: Merci beaucoup Pauline, Pauline Tadevin donc qui suit ce dossier casino pour, pour BFM Business. 19h05, le sommet de l'OTAN qui a débuté à Vilnius en Lituanie. Bonsoir Mathieu Kouach, vous êtes sur une place de la capitale où Volodymyr Zelensky vient de plaider pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ça c'est un point qui divise fortement les, les membres de l'organisation atlantique Mathieu
5: Volodymyr Zelensky a pris la parole sous une bannière géant Ukraine-NATO 33 pour demander à l'organisation de devenir le 33 e membre après la Suède, le président ukrainien sait que c'est loin d'être gagné, il a eu des mots très durs d'ailleurs, il dénonce l'indécision et la faiblesse de l'OTAN, il juge absurde que l'Ukraine n'ait pas de calendrier pour son adhésion une façon de maintenir la pression sur des membres très divisés, d'un côté les états unis et l'Allemagne principalement qui estiment que ça n'est pas le moment, qui ne veulent pas risquer une escalade mondiale dans le conflit et puis de l'autre, les pays de l'Est qui au contraire estiment que c'est la seule façon de finir cette guerre et de protéger l'Ukraine sur le long terme la France, elle, a changé d'avis récemment, Emmanuel Macron soutient maintenant une adhésion rapide de l'Ukraine dans l'OTAN mais ne sera probablement pas entendue pendant ces deux jours à Vilnius la formule retenue ne pourrait pas être plus vague, l'OTAN invitera l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies a dit le secrétaire général Stoltenberg, le risque, eh c'est que ces divisions soient perçues comme un signe de faiblesse par les Russes en pleine contre-offensive ukrainienne.
2: Mathieu Kouache, donc, à Vilnius pour BFM Business, sommet de l'OTAN au cours duquel Emmanuel Macron a donc annoncé que la France avait commencé à livrer à l'Ukraine des missiles Scalp. Vous savez, c'est des, des missiles de longue portée, hein, d'une portée de 250 km La Russie a immédiatement déclaré qu'elle allait devoir prendre, je cite, des Contre-mesures, Sans plus de précision pour l'instant. 19h07. Tout autre chose à présent. L'emploi. L'emploi qui se porte bien dans les pays de l'OCDE. Euh, L'OCDE nous a annoncé ce midi un taux de chômage historiquement bas dans les pays de sa zone. 4,2%. Pour l'instant tout va bien. Mais l'OCDE le dit. Il y a des choses qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois. Les salaires. Et surtout la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Léo Dumas
1: nous raconte ça. Les salaires n'ont pas complètement suivi l'inflation, s'inquiète l'OCDE et en conséquence le pouvoir d'achat chute de 3,8% en moyenne dans les pays membres de l'organisation. En France, c'est moins 1,8%. Pour limiter les pertes, l'OCDE qui n'observe pas de vrais signes d'une spirale prix-salaire appelle donc à augmenter les payes. Reste qu'à l'avenir, ce n'est plus l'inflation mais l'intelligence artificielle qui inquiète les salariés sur leur pouvoir d'achat. Ils sont 2 sur 5 à craindre une perte de revenus face à l'adoption de l'IA dans les 10 prochaines années. Une Option encore limitée aujourd'hui chez les employeurs, explique Stéphane Carcillo, chef de la division emploi de l'OCDE. Ce qu'ils avancent comme barrière à adopter ces nouvelles technologies euh, aujourd'hui, c'est essentiellement euh, euh, le manque de formation ou de compétences digitales d'un certain nombre de leurs salariés. Jusqu'à présent, l'IA influe plus sur la qualité des emplois que sur la quantité, observe l'OCDE, ce qui ne l'empêche pas de juger qu'elle aura bien à terme un effet considérable sur le marché du travail le prix de ces nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle, diminue fortement. Ce qu'on estime, c'est qu'une euh, grande part des emplois pourraient être affectés mmh. par l'automatisation euh, y compris euh, celle issue de l'intelligence artificielle. Dans les pays de CDE, ce sera environ un quart, un quart des emplois. Et la France est dans la moyenne avec, selon l'organisation, 27,4% des emplois qui pourraient être concernés.
2: Léo Dumas, un gros contrat pour Thales. La direction générale de l'armement a retenu Thales pour euh, développer les sonars des futurs sous-marins lanceurs d'engins français de troisième génération. Ils seront disponibles Disponible aux alentours de, de 2035. C'est un contrat évalué entre 300 et 500 millions d'euros. Ce sont des sonars qui ouvrent une nouvelle ère dans le domaine ô combien stratégique de la détection marine. Jean-Baptiste Huet.
0: Les futurs sous-marins français navigueront bientôt dans des lacs. Pas n'importe lesquels, des lacs de données. C'est l'expression utilisée pour qualifier les gigantesques espaces de stockage dans lesquels on enregistre les données numériques brutes. Car oui, avec ces nouveaux sonars qui équiperont les sous-marins, ce sont d'immenses quantités de données qui vont être captées. Localisation, température de l'eau, banc de poissons, bateau de pêche, bâtiment ennemi, orientation du sous-marin, profondeur, vitesse... Bref, grâce à de puissants algorithmes de calcul, les opérateurs, les oreilles d'or, pourront à la fois exploiter des données d'anciennes missions et des données en temps réel. De quoi détecter la plupart des menaces à courte, moyenne ou longue distance. Une véritable rupture technologique. Le déploiement de ces sonars nouvelle génération signés Thalès se fera en plusieurs étapes. Quelques éléments d'abord sur nos sous-marins actuels de deuxième génération dès 2025. Et bien entendu, deux séries sur les futurs sous-marins lanceurs d'engins de troisième génération à partir de 2035.
2: Voilà, donc pour ce contrat remporté aujourd'hui, par Thales. Deux mots d'entreprise avant d'aller sur les marchés. D'abord, une seule offre de reprise pour la marque de jeans Caporal qui a été placée en redressement judiciaire euh, il y a quelques mois. Offre défendue aujourd'hui euh, devant le tribunal de commerce de Marseille. La décision de justice devrait intervenir au début de, de la semaine prochaine, a priori. Et puis, une amende de 600 000 euros pour le site showroom privé. Elle lui a été délivrée par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses. Showroom a été condamné pour de fausses promotions. Voilà ce qu'a fait savoir aujourd'hui la DGCC. Bref, 19h10. On tourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la, la clôture déjà à la Bourse de Paris ce soir. Belle clôture dans le vert, plus 1,07% pour le CAC 7000 220 points à la clôture ce soir. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York à la mi-séance. Comment Bonsoir. ça se passe chez vous en ce moment
6: ça se passe plutôt bien sur les marchés américains qui sont bien partis pour enregistrer leur deuxième séance de progression. Le Dow Jones grimpe de 0,6%. Le S&P 500 plus 0,3%. Et l'indice Nasdaq affiche une hausse de 0,2%. En attendant, bien sûr, des données importantes concernant l'inflation. Demain, l'indice des prix à la consommation. Jeudi, l'indice des prix à la production. Et puis, vendredi, les résultats dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire, justement, avec JP Morgan qui est bien plutôt bien orienté. Après une note de Jeffries qui a relevé sa recours sur le titre passant à l'achat contre neutre auparavant. Euh, Jeffries estime tout simplement que euh, JP Morgan est le meilleur de sa classe. Le titre JP Morgan en belle hausse. Et puis on notera également sur l'indice d'Old Jones, parmi les plus fortes progressions du jour, Salesforce qui fait rare augmenté ses prix. Une hausse de 9% en moyenne. La dernière fois que le groupe avait relevé ses, ses prix, c'était il y a 7 ans. Le titre Salesforce est en hausse, donc donc aujourd'hui, une progression d'un petit peu plus de 3% dans un marché qui grimpe. Le Dow Jones prend 0,6%, le Nasdaq plus 0,2%.
2: Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve toute la soirée évidemment sur BFM Business hein, pour faire le point sur cette fin de séance du côté de, de Wall Street évidemment. 19h12, on vient dans un instant, on va parler énergie, énergie renouvelable dans un instant et puis on va faire un petit tour du côté de Toulouse que vous savez inauguré hier une nouvelle, une nouvelle ligne d'assemblage du côté de son site de, de Toulouse. Parce que la demande pour la famille des A320 est tellement forte que c'était devenu absolument indispensable. On raconte tout ça dans, dans un instant, bien sûr, à tout de suite. Good evening business, ils font l'écho. Allez, 19h14. On va retourner à Toulouse. Enfin, on a parlé hier très très vite, hein, de ce qui s'est passé. Mais oui, euh...
3: parce qu'il y a l'ouverture d'une nouvelle ligne. Oui,
2: ouais, sur le site de, de Blagnac en périphérie de, de Toulouse. Bah, on est en duplex pour en parler quelques instants avec le, le patron de l'usine A320 de, de Toulouse, Clément de Rancourt, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur de Rancourt. Merci d'être avec nous. Quelques Bonsoir. minutes sur, sur BFM Business. Donc, nouvelle ligne d'assemblage pour augmenter la cadence de production de, de la famille A320, les A321. On, on va donner les chiffres dans un instant. Ce qui est quand même fou qu'on peut rappeler, c'est que c'est un projet qui, avec, avec le Covid, a été fortement compromis, euh, Monsieur Drancourt. Hein.
7: Exactement. C'est un projet qui a, qui a démarré il y a, il y a plus de deux ans maintenant et, euh, et sur lequel euh, il a fallu qu'on traverse quelques difficultés sur un, dans un contexte, on va dire, mondial, économique, post-Covid, challenging. Euh, mais c'est un projet pour lequel on était euh, très, très fiers, comme vous pouvez l'imaginer, euh, hier, du coup, de matérialiser le démarrage de cette ligne et l'inauguration de cette nouvelle ligne à Toulouse.
3: Alors, donc là, vous avez reconverti le fameux hangar Jean-Luc Lagardère qui abritait il y a quelques années, la production d'A380. Alors, l'idée, c'est d'augmenter la cadence de la famille des A320, mais dans quelle proportion, exactement
7: Donc, effectivement, il y a 18 ans, très exactement, on inaugurait le hall de Jean-Luc Lagardère, ici, avec l'A380. Donc, on est, on est aujourd'hui fiers et contents... Très heureux de pouvoir redonner vie à ce à ce à ce hall mythique. Donc l'augmentation le, le, des des cadences sur le, la 320 family euh, aujourd'hui, vous savez qu'on veut atteindre un objectif de de d'une cadence de 75 avions euh, dans le milieu de l'année 2026. Euh, donc aujourd'hui la mise en place de cette nouvelle ligne c'est euh, en grande partie pour contribuer aussi à cette à cette montée cadence. On était à la fin de l'année dernière à peu près sur une cadence 45 donc euh, vous voyez les ce qui nous reste à faire entre, euh, ben le, entre maintenant et, et jusqu'en 2026 pour atteindre cette fameuse cadence 75, ouais. pour laquelle, du coup, nos usines de Toulouse seront aussi euh, contributrices.
2: Pour, pour, on, on le disait pour répondre à une très très forte demande pour ces monocouloirs à 320, à 321. Elle, elle s'élève à combien les commandes pour ces appareils aujourd'hui de M. Drancourt, euh, concrètement Alors, vous
7: avez raison, c'est hein, notre best-seller. C'est un avion. Euh, euh, aujourd'hui qui, qui, qui a la plus grosse part de notre carnet de commande, puisque le carnet de commande d'Airbus au global euh, est quasiment à 8000 avions, ouais. euh, dont euh, on est sur des chiffres autour de 7000 avions pour la famille de la 320 euh, au global. Donc vous voyez là la part que la 320 Family aujourd'hui, cet avion représente dans le carnet de commande. Donc presque 7000 avions, c'est le carnet de commande aujourd'hui pour la 320 Family donc à 320 plus à 321.
3: Et alors, en combien de temps vous avez reconverti cet espace Je crois que c'est 50 hectares, c'est ça Qu'est-ce qu'il a fallu réadapter
7: Alors, on a, on, a mis, on a mis un peu plus de deux ans pour, pour réadapter, effectivement, cette, cette, cette usine de Jean-Luc Lagardère. Euh, pour, on a gardé principalement toute la structure, bien entendu, hein, mais on a réaménagé tout l'intérieur du hangar, notamment tout ce qu'on qu appelle les bâtis, les outillages pour pouvoir assembler les avions sur lesquels on assemble nos avions, tous les différents postes d'assemblage il a fallu qu'on enlève ceux de l'A380 pour intégrer une nouvelle ligne à l'intérieur du hangar avec quelques, bien sûr quelques travaux de génie civil aussi pour les énergies et, et tout ce qui va avec euh, sachant que dans une alvéole d'A380 on peut quasiment rentrer euh, deux lignes d'A320 de Donc euh, mmh. c'est comme ça qu'on a construit cette, cette usine c'est comme ça que vous donnez les, les
2: moyens, effectivement, d'augmenter la, la cadence de production de la famille à 320 dans, dans les prochaines années. Alors, il y a quelque chose dans lequel, ça sera ma dernière question, sur lequel vous avez un petit peu moins de, de prix. Ce sont les, les pénuries de composants auxquels vous êtes confrontés, auxquels sont confrontés vos, vos fournisseurs. Comment est-ce que ça évolue de, de ce côté-là aujourd'hui, monsieur
7: de, de Rancourt? Écoutez, c est, c est, effectivement, c'est vrai que c'est un sujet, sujet, sujet aujourd'hui euh, réel, c'est une réalité pour pouvoir faire cette montée en cadence, on la fera pas sans tous nos partenaires et sans toute notre supply chain. Ouais. Donc notre enjeu, il est vraiment, vraiment là-dessus sur ce sujet-là et sur ce, ce point-là, d'arriver à, à travailler main dans la main avec une collaboration très 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 forte, dans anticipation, en transparence et en collaboration avec nos, tous les acteurs de la supply chain, les composants électroniques ont été effectivement et sont, restent encore, un sujet de préoccupation majeure. C'est euh, aujourd'hui quelque chose avec lequel on arrive à, à, à vivre, on arrive à travailler, on arrive à livrer nos avions. Mais pardon, vous, a, vous, direz que la situation,
2: livrer... vous direz que la situation est stable sur ce, sur ce point-là depuis 6 mois, 1 la... an comment, comment vous vous situez
7: aujourd'hui par rapport à il y a quelques temps Non, la situation va dans, en, en amélioration par rapport à il y a 6 mois, 1 an. Et, et heureusement, et c'est bien puisque c'est ce qui nous permet de continuer à, à faire notre montée en cadence et à livrer fin juin 316 avions. Ouais. Euh, au global. Donc, on a une situation qui, globalement, quand même, s'améliore sur ce sujet-là. Et ben, vous
2: souhaite que, continue à, à s'améliorer et que la cadence augmente rapidement. C'est l'objectif, en tout cas, de, de cette nouvelle ligne d'assemblage. Merci beaucoup, Clément Drancourt. Merci Exactement. infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes depuis Toulouse, donc Toulouse, où Airbus a inauguré hier cette nouvelle ligne d'assemblage pour la famille A320. 19h20. On va parler énergie à présent, Audrey. Hein
3: Exactement, puisque le conseil informel des ministres de l'énergie a commencé aujourd'hui. C'est en Espagne. On en parle tout de suite avec le président D'Acquio Énergie. Bonsoir Eric Scotto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant de, de commenter ensemble l'actualité chaude, euh, dites-nous un mot d'Acquio Energy, puisque vous êtes un des leaders euh, sur les énergies renouvelables en France. Qu'est-ce que Acquio fait exactement
8: bah, Acquio fait euh, une chose très simple Acquio développe, finance, construit et exploite des centrales d'énergie à partir d'énergies renouvelables. Donc le vent, le soleil majoritairement. Et puis quelques années, le stockage. La pierre angulaire, l'accélération des énergies renouvelables dans le réseau. Donc il faut du vent, du soleil et du stockage. Mais
3: vous faites ça en France, mais pas que
8: Alors, on a commencé en France en... 2007, hein, en tout cas, en ce qui concerne la mais on fait ça dans une trentaine de pays aujourd'hui, avec une quinzaine de filiales dans le monde, sur cinq continents. Donc, effectivement, on est sorti des frontières hexagonales depuis pas mal de temps. Vous, citez-vous par rapport à vos concurrents du, du secteur aujourd'hui? Alors, on est ce qu'on appelle un des pionniers du secteur. On a été parmi les, 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 les pionniers à prôner de nouvelles solutions depuis, depuis des années. Euh, on, a, on a parlé agrivoltaïsme dès 2007. D'ailleurs, on a émis ça dans le film Demain, en 2013. On a réalisé la plus grande centrale flottante euh, pardon euh, en Europe, bon, qui est aujourd'hui la plus grande centrale flottante française. D'ailleurs, on inaugure l'extension lundi prochain, le 17, à Piolingue, dans le Vaucluse. Donc, ce sont des panneaux solaires qui flottent euh, grâce à des flotteurs sur ouais. des anciennes carrières, euh, des lacs de barrages. Hein, ça sert à ne pas être en conflit d'usage euh, par rapport euh, à l'espace qu'occupent euh, les panneaux. Euh, on a innové euh, dans le stockage euh, sur l'île de la Réunion, en Corse, euh, dans, dans, dans pas mal de zones insulaires puisque à midi, on avait une surproduction d'électricité, de, 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 puisque le soleil était au zénith. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on allait en faire ben, On a décidé de, de le stocker et puis de le lisser dans la journée, euh, de, de le rendre plus stable au niveau du réseau, par exemple. On a été sans cesse dans l'innovation depuis pas mal d'années. Donc, où est-ce qu'on est, qu on, est ben, on est un petit poussé parmi les géants, aujourd'hui, puisque euh, ce qui pouvait être une idée de pionnier à quelques années, aujourd'hui, est devenu la norme. Euh, les énergies renouvelables c'est l'avenir de cette planète on ne pourra pas faire sans les objectifs européens
3: Alors justement, justement, on va en parler parce que euh, l'objectif c'est d'atteindre les 42,5% oui, d'énergie renouvelable, en effet vous l'avez dit d'ici 2030, alors euh, c'est une cible en fait qui se situe à mi-chemin entre les 45% que réclamaient euh, la commission et les eurodéputés et les 40% que demandaient les États. alors j'ai deux questions, un, est-ce que vous pensez que c'est assez ambitieux et deux est-ce que vous pensez que c'est atteignable
8: Alors en tant que pionnier quand on entend de tels chiffres Juste pour que vous réalisez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est en 2023. La moyenne de la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, c'est à peu près 21%. On doit être ah oui. un petit peu, peu au-dessus en on, moyenne. Nous
2: sommes en retard, en France.
8: Nous <rire> sommes en retard, mais on peut toujours combler ce oui, retard. Oui. Euh, donc il s'agit quoi Il s'agit d'accélérer. Et on est en train de dire que dans les sept prochaines années, on va, on va doubler. Donc, euh, quel, quel, quel est mon avis, moi, en tant que euh, personne qui acteur est soutenue, acteur de du renouvelable de, ouais. de terrain depuis toutes ces années Mais on, on boit du petit lait. c'est absolument génial pour nous, ça offre des perspectives absolument gigantesques, et c'est surtout de la reconnaissance de ce travail qu'on vient de faire sur les 20 dernières années. Maintenant, est-ce que c'est atteignable uniquement euh, si on y va à marche forcée Parce que ça veut dire, euh, chaque année... Euh, produire plus, produire probablement localement aussi. On a vu pendant le Covid qu'une rupture de la chaîne d'approvisionnement ouais. était complexe. Donc ça veut dire à peu près 30 gigawatts qu'il faudra produire sur le sol européen. Et c'est une réponse aussi à ce qui vient de se passer aux états unis vous avez tous entendu parler de l'IRA, inflation oui. Reduction Act. Donc, c'est un petit peu la course, là, hein, mm. qui, qui va produire plus d'énergie renouvelable dans les années à venir. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein, pour ce qui est de la ah, force, Je suis absolument convaincu qu'il faut y aller. Oui, mais soit... est-ce qu'on va y arriver voilà.
2: Et ça dépend de qui Est-ce est -ce pour... que c'est est la, est la question des pouvoirs publics, de la suite des pouvoirs publics, ou c'est cet ensemble Il faut
8: toujours s'inspirer du passé. La raison majeure pour laquelle on n'est pas allé assez vite, euh, c'est qu'on a eu probablement trop d'entraves administratives ça, ça, a été, ça a été trop long mais c'est normal, c'est nouveau, donc on cherche à réglementer et puis on cherche à ne pas faire n'importe quoi donc je, je, je ne jette pas la pierre à personne simplement si on veut aller plus vite il va falloir simplifier certaines autorisations Alors, ce que tout le monde est en train de faire Oui voilà c'est
3: ça, parce qu'on a et le président Macron euh, et euh, la commission européenne qui se sont engagés euh, sur un choc de simplification notamment des démarches administratives et aussi sur un choc d'accélération, est-ce que vous y croyez vraiment, est-ce que vous pensez que tout ça va être mis en place assez tôt pour essayer de rattraper justement ce retard qu'on a par rapport aux Américains je, je,
8: je le souhaite de tout mon cœur euh, et toutes les équipes d'ACU le souhaitent, euh, pour nous ça serait une reconnaissance de ce qu'on a dit depuis des années euh, c'est pas normal de mettre 3 à 4 ans pour sortir une centrale solaire ou 5 à 7 ans pour sortir une centrale éolienne alors il s'agit pas de faire n'importe quoi mais aujourd'hui on a des enjeux, vous voyez l'été qu'on est en train de passer ouais. chaque jour on bat des records donc c'est pas uniquement une question environnementale hein, mais c'est aussi une question économique puisque pourquoi je pense qu'on va y arriver, c'est qu'on a enfin compris que nous avons gagné la bataille économique. Le meilleur moyen et le moyen le plus compétitif de produire l'énergie, ce sont les énergies renouvelables. Mmh. Ça permet de ne pas avoir de volatilité dans le prix. On vient de se prendre le choc avec l'Ukraine, et vous avez vu l'augmentation des prix l'année dernière. Là, on est un peu, euh, un peu calme, mais oui. vous allez voir, à l'approche de l'hiver, on va re retomber dans une, une, une frénésie de est-ce que ça va monter ou pas. Je vois de très belles images derrière de solaires flottants. Euh, donc, en tout cas, en, en tout cas euh, c'est clair que j'y crois et vous pouvez compter mais sur nous pour mettre...
3: Éric Scotto, quand même, parce que ce qu'on qu dit beaucoup sur ce plateau, c'est que finalement, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés, il faut à la fois investir massivement dans les renouvelables, mais aussi commencer à stopper les investissements dans les énergies fossiles. Et c'est loin d'être le cas.
8: C'est essentiel. essentiel. On ne peut pas dire on va... On ne peut pas dire on va massivement investir dans les énergies renouvelables et continuer à se fixer un objectif de 2050 pour une neutralité carbone. Ça marche pas. En même temps. Exactement, ça ne marche pas. 2050, c'est une date qui n'existe pas. Je n'arrête pas de le répéter. On ne peut pas. Il faut aller plus vite. Pourquoi Parce qu'on a un, une accélération exponentielle du changement climatique. Et donc, on se doit tous... Massivement d'aller dans le même sens Pourquoi C'est pas cher C'est compétitif C'est protecteur de l'environnement C'est une solution à euh, euh, la situation euh, environnementale Que nous sommes en train de subir chaque jour On doit aller plus vite
3: qu Qu'est-ce qu que vous dites des gros opérateurs justement des énergies fossiles qui se positionnent sur le marché du renouvelable Parce que évidemment, ils ne partagent pas les mêmes valeurs qu'une société comme la vôtre.
8: Chacun a son passé, son histoire, son ADN, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'ils aillent plus vite. Je pense qu'ils ont compris que demain, ils seront électriciens, énergéticiens avec, ils feront toujours du gaz mais ça sera probablement grâce aux électrons verts et grâce à l'hydrogène, donc ça ils connaissent, ils savent ouais. faire mais ils doivent aller plus vite, ils ne peuvent pas continuer à ménager la chèvre et le chou et surtout à se fixer cet objectif de 2050, donc je me réjouis de 42,5% en 2030, c'est maintenant le bon mix, ça sera nucléaire et renouvelable le bon mix, ça sera d'utiliser le maximum de ressources naturelles pour produire de l'énergie. Je ne sais pas si ça sera nucléaire ou renouvelable. Je fais que du renouvelable. En tout cas, moi, je ferai en sorte que ce soit le plus renouvelable possible. Ça fonctionne. Le stockage n'est pas une, euh, un mythe. Euh, on a répondu hier à un énorme appel d'offre stockage en Grèce. Voilà une autre actualité. Euh, C'est que les opérateurs réseau comprennent maintenant toute l'utilité du stockage et de la nécessité, et de la compétitivité aussi du stockage.
3: Et vous ouvrez aussi une des plus grandes centrales solaires hein, au Portugal. Euh, il oui. nous reste 30 secondes. Un mot sur cette rumeur qui euh, disait que Total chercherait à agrandir son portefeuille vert et serait intéressé euh, par acquérir Accio Energy
8: rumeur, quand tu nous tiens, je crois que ça a été démenti immédiatement par Total, on n'a jamais eu de discussion dans ce sens-là. Vous
3: n'êtes pas vendeur et surtout pas à Total. Alors,
8: je, 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 Nous sommes en train de nous adosser à des partenaires financiers, mais euh, à des partenaires financiers.
3: <rire> C'est très clair.
8: C'est très clair, démenti ce soir en direct
2: sur notre plateau. Merci beaucoup, Eric Scotto. Merci, Merci de à nous voir, à le président d'AQO Énergie avec nous sur BFM Business. Merci de passer à nous voir. Alors, 19h28.
3: C'est l'heure de la grande interview. Mais oui. Youm, euh, Eric coup, Lombard. Voilà, David Chevrillon, le patron de la Caisse des dépôts.
2: Qui sera Et... avec nous dans un instant. Et on se retrouve demain.
3: Pour de nouvelles aventures. On Et l'émission, comme tous les soirs, est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans en replay avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. On vous souhaite une très bonne soirée.
2: BFM Business. L'info éco. 19h30 sur BFM Business. Faïs nous redonne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Faïsar.
9: Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Il ne prend pas parti mais donne son avis sur le dossier Casino. Bruno Le Maire s'est exprimé publiquement pour la première fois. Il a déclaré que l'État serait vigilant sur l'emploi et sur le maintien du siège à saint étienne Les porteurs des deux offres de reprise ont défendu leur plan cet après-midi devant le Syrie. C'est le comité interministériel de restructuration industrielle pour l'emporter face à Daniel Kretensky, Xavier Niel, Mathieu Pegas et Alexandre Zouary, sont prêts à améliorer leur offre selon nos informations. Aux états unis Microsoft Activision gagne une manche face au régulateur de la concurrence, la FTC. Un juge fédéral californien l'a déboutée aujourd'hui. Elle demandait la suspension immédiate du rachat de l'éditeur de jeux vidéo par Microsoft. Cette décision ne concerne que la procédure d'urgence et pas le fond de l'affaire qui sera examinée plus tard. Au Royaume-Uni, Microsoft va faire des propositions aux autorités qui menacent elles aussi de bloquer l'opération une méga-commande que l'Inde est sur le point de passer à Dassault 26, Rafale Marine, selon la, prince, la presse indienne. Et cette commande pourrait être officialisée lors de la visite de Narendra Modi, le Premier ministre indien, invité d'honneur cette année du 14 juillet. Le dossier serait finalement débloqué. Sur notre plateau tout à l'heure, Jawad Ashraf, l'ambassadeur d'Inde en France, a préféré temporiser avant de faire une annonce officielle. Écoutez, il était l'invité de Good Evening Business.
10: C'est très importante, important du point de vue symbolique que du, du point de vue substance. Bien sûr, nous, nous voyons ça comme vraiment un symbole de notre partenariat stratégique à tous les niveaux, politiques, diplomatique, défense, sécurité, politique, défense nucléaire, énergie, changement climatique, personne à personne, éducation, science et technologie. C'est vraiment quelque chose de très large. Lorsque l'on parle d'annonces spécifiques, pour autant, je crains que je ne vais devoir attendre Jusqu'au 14 juillet, mais nous aimerions remercier pour autant la population française, le peuple français bien sûr, son excellence, le président Emmanuel Macron, le gouvernement de la République française pour ce, ce grand honneur qui, qui est à l'occasion du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Inde et la France.
9: Jawed Ashraf, l'ambassadeur d'Inde en France sur le plateau de Good Evening Business tout à l'heure. Un emploi sur trois est menacé par l'intelligence artificielle dans les pays de l'OCDE. L'organisation a analysé son impact sur le marché du travail dans sa dernière note. Il sera considérable mais pas tout de suite. Pour le moment, l'intelligence artificielle permet surtout de réduire les tâches fastidieuses ou dangereuses. Une seule offre de reprise a été proposée au tribunal pour caporal. La griffe marseillaise placée en redressement judiciaire, cette offre prévoit la reprise de 395 salariés sur 434. 7 magasins sur les 85 seraient fermés. La décision devrait être annoncée courant de la semaine prochaine. prochaine. Épinglé pour fausse promotion, showroom privé vient décoper d'une amende de 600 000 euros. La DGCCRF reproche au site de vente privée d'avoir gonflé les prix de certains produits juste avant les promotions pour les faire paraître plus intéressantes. Pour en arriver à cette conclusion, ces agents ont passé le site au crible entre 2015 et 2020. Le CAC 40, il termine ce soir dans le vert et gagne 1%, clôture à 7220 points.
2: Merci beaucoup Faiza. 19h33, la grande interview tout de suite est... Edwige Chevrillon reçoit Eric Lombard, le président de la Caisse des dépôts. Une interview réalisée lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisée par le Salle des économistes, bien sûr. C'est parti.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
11: Bonjour à tous, bienvenue dans la grande interview, une grande interview enregistrée aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour, Éric Lombard.
12: Bonjour Edwige Chevrion.
11: Merci d'être avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Euh, beaucoup, beaucoup de débats à ces rencontres d'Aix-en-Provence. Alors vous, vous avez participé à une table ronde un peu prospective. C'était rendre la vie désirable. Euh, comment faire
12: alors, en fait, on était assez d'accord sur le panel pour se dire que pour rendre l'avenir désirable, il fallait qu'on soit dans une économie zéro carbone et dans une trajectoire 1 ,5 degré. Et c'était ça l'élément central pour que pour les jeunes, l'avenir soit un avenir dans lequel ils aient envie de se projeter. Et ça, ça va demander des investissements massifs. Et ma conviction, on en a déjà parlé, c'est que pour qu'on puisse financer ces investissements massifs, il y a de l'argent, il y a les fonds des investisseurs, des banques, des États, de la Caisse des dépôts, mais il faut absolument modifier le fonctionnement du capitalisme et de l'économie de marché, pour qu'il y ait une adaptation entre la rentabilité attendue de ces investissements de transformation, qu'il s'agit de transformer toute notre économie, et les attentes des investisseurs, notamment les attentes en termes de rentabilité.
11: Oui, j'ai envie de dire, la transition écologique, c'est bien, on va en reparler, parce que vous mettez quand même près 100 milliards sur la table en, en 5 ans, mais il y, y a quand même euh, aussi, vous participez beaucoup à la reconstruction des quartiers, des quartiers difficiles dans le cadre quartier des quartiers de plan 2030. On, on voit bien que c'est insuffisant malgré l'argent que vous met notamment la Caisse des dépôts. Mais juste un point d'actualité avant, parce que la décision doit tomber euh, incessamment sous peu. Est-ce qu'il faut encore augmenter ou pas le livret A Vous, vous avez donné votre réponse euh, à Aix, euh, ici vous avez dit non, stabilité. On sent bien quand même qu'il y a une hésitation du côté du gouvernement. Il y a une formule euh, à quoi vous vous attendez et surtout, pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas augmenter la, le taux du livret A Il y a un peu une bataille du livret A.
12: Alors, euh, les règles sont simples. Le gouverneur propose, le oui. ministre dispose et je me permets de donner un avis puisque vous me le proposez justement. En fait, l'argent du livret A... C'est d'abord l'argent, effectivement, des épargnants, des Françaises et des Français. Et à un moment où l'inflation va baisser, 3% dans la hiérarchie des taux, à un moment où l'assurance-vie rapporte un peu plus de 2%, pour un placement qui est défiscalisé, qui est complètement liquide, qui est complètement garanti, c'est une rémunération qui, pour l'essentiel, protège de l'inflation, et qui, surtout,
11: avec l'inflation bah, qui ne protège pas de l'inflation
12: Ben bah non Transitoirement, c'est vrai qu'on est au-dessous de l'inflation qui, cette année devrait probablement arriver entre, entre 4 et 5 Mais il y a un autre aspect du bilan qui est qu'est-ce qu'on fait de ces fonds. Ces fonds, on les prête notamment au logement social pour construire des logements sociaux et pour faire de la rénovation thermique des logements sociaux et des bâtiments publics. Et dès qu'on augmente le taux du livret A, on augmente le coût de la dette des acteurs publics. Et si on ajoute le logement social et les collectivités locales, ça représente 200 milliards d'euros qui sont prêtés au taux du livret A. Et si on augmente les taux de 1%, ce qu'effectivement la formule pourrait permettre de faire... Oui,
11: ça, ça bien, peut aller jusqu'à 4%, hein et enfin, à 4,1 paraît-il.
12: Ça coûte 2 milliards de plus, 2 milliards de plus, au logement social pour 1,7 milliard et aux collectivités locales pour 300 millions. Et nous pensons que, puisque l'inflation est transitoire, il serait logique que cet effort des, euh, soit demandé aux épargnants afin de soutenir le logement social et le développement local.
11: Oui, donc à la limite, il faudrait couper la part en deux
12: Le ministre décidera. Euh, nous, en tant qu'accompagnants du logement social, on pense que 3 pour le logement social, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Mais les responsables politiques, effectivement, sont en charge de faire ces arbitrages-là.
11: Oui, donc ça va être un arbitrage, en fait, très politique plus qu'économique. Alors, comme souvent avec le livret, on est d'accord, mais voilà, plus que d'habitude
12: Nous verrons, c'est un choix entre la rémunération de l'épargne et le coût du logement social. Euh, c'est forcément et économique et politique. Le livret A, c'est forcément une décision politique.
11: Et là, la, la collecte du, euh, du livret A, elle explose toujours
12: et, Elle est massive, 20 milliards d'euros depuis le début de l'année, 50 milliards d'euros depuis le début de l'année 2022. 50 milliards d'euros d'argent qui arrivent sur les fonds d'épargne et qui nous permettent qui nous permettrait de faire plus. En réalité, il faudrait qu'il y ait plus de projets euh, parce que aujourd'hui les prêts des fonds d'épargne sont de l'ordre de, de 10 à 12 milliards d'euros par an. Donc, vous voyez, par rapport aux 50 milliards, on a des marges de manœuvre pour faire plus.
11: Oui. Le, là, depuis le début de l'année, là donc à fin juin, on est à combien
12: On est à plus de 20 milliards. Euh, on n'a pas encore les chiffres de fin juin, euh, mais, euh, mais euh, fin mai, on, on était à plus de 20 milliards déjà.
11: D'accord. Et là, ça continue encore au mois de juin Et,
12: euh, Sans doute. Oui. Je pas encore les chiffres.
11: D'accord. Et on voit bien que c'est le livret A est devenu vraiment le refuge parce que c'est plus que l'assurance vie. En fait, c'est aussi que ça, ça, basque, ça bouscule un peu toutes les rémunérations des produits d'épargne.
12: Alors, je voudrais plaider pour la hiérarchie des rémunérations et aussi chaque produit a son utilité. L'assurance-vie, au-delà d'avantages fiscaux qui ont été largement gommés, c'est un produit qui est absolument unique pour organiser sa succession. Oui. puisque on ajoute un abattement fiscal à l'abattement donné sur le reste du patrimoine. Et puis, si on est dans des fonds en euros, c'est aussi un capital qui est garanti. Donc, c'est des investissements qui sont très sûrs. Mais avoir un peu d'action dans ses portefeuilles même si les marchés actions sont élevés sur le long terme, ça donne des rentabilités historiquement qui sont très supérieures au taux dont on parle aujourd'hui. Donc, l'idée d'avoir une diversification, quand on a un peu d'économie entre les différentes classes d'actifs, c'est quelque chose qui me paraît aussi très sain.
11: Je le disais, Eric Lombard, la Caisse des dépôts est aussi évidemment au cœur de la réhabilitation des quartiers, des logements sociaux, à travers, vous venez nous l'expliquer, à travers les fonds collectés par le livret A. On a vu que beaucoup beaucoup de, bah, de bâtiments, de logements, euh, de mairies ont été euh, euh, détruits à l'occasion de ces quatre jours d'émeute quand même très très violente. Le, le président de la République a parlé d'une loi de reconstruction très rapide. Euh, comment est-ce que ça va se passer, sachant que les fonds, très souvent, ils viennent de la Caisse des dépôts
12: oui, alors d'abord, je voudrais exprimer ma solidarité envers les maires de ces villes, de ces quartiers qui ont fait face à une période difficile. Et puis, je voudrais aussi adresser un message d'espoir. En fait, la politique de la ville, ça fonctionne.
11: On a réussi... Ah, mais ça, c'est la grande question. Est-ce que ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne,
12: mais je vais expliquer pourquoi. On a réussi, depuis l'initiative historique de Jean-Louis Bourleau, à avoir des fonds dans l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, ce qui fait que chaque année, on rénove des quartiers. Et c'est un travail de longue haleine. Mais il y a de plus en plus de quartiers politiques de la ville sur lesquels les bâtiments ont été rénovés. Il y a des bâtiments neufs. Il y a des médiathèques. Il y a des services. Oui, mais les... Les... regardez les médiathèques, elles ont brûlé.
11: Enfin, dans, dans les quartiers, là où il y a eu des émeutes. Hein.
12: Alors, il y a régulièrement euh, des mouvements, euh, malheureusement, de, de violence ou de manifestation. Pourquoi Parce que les quartiers, c'est aussi un endroit où l'intégration se fait le plus souvent. Et une fois que les gens sont intégrés, ont réussi un début d'ascension sociale, souvent ils quittent les quartiers, ils sont remplacés par des personnes oui. qui arrivent, et ce qui fait que c'est un peu un travail fait un, mais en réalité ce travail fonctionne parce que au fur et à mesure, nous intégrons ces personnes qui sont initialement dans une difficulté compte tenu de leur origine, leur origine sociale ou, ou géographique. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors ce que nous disent ces émeutes, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus sur l'intégration, ça passe d'abord par le développement qui va être très important dans le quartier 2030. Quartier 2030, c'est le plan qui a été annoncé à Marseille par le président de la République, mm -hmm. qui est un nouvel élan à la politique de la ville. Et ça va passer notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, non seulement il faut donner un emploi à tous ces jeunes qui arrivent, mais donner la possibilité à ceux qui ont envie d'être entrepreneurs oui, de mais le faire. Oui,
11: c'est très peu, c'est infime. Ce n'est pas ceux qui ont déclenché ces violences, d'abord parce qu'ils sont pour un tiers, ils étaient mineurs. Bah c'est des très jeunes. Oui. Mais ah, c'est oui.
12: des très jeunes qui sont désespérés. La, de, de, euh...
11: la moyenne d'âge était de 17 ans.
12: Alors, et puis, Enfin, il y a aussi des effets très nouveaux qu'on ne comprend peut-être pas encore très bien c'est l'effet des réseaux sociaux que quand des jeunes échangent sur les réseaux sociaux en disant, chiche, on va brûler une voiture parce que dans la ville voisine ils l'ont fait, ça c'est des effets qu'on ne connaissait pas et quand on a eu la réunion à Matignon au conseil intermédiaire de la ville autour de la première ministre, les associatifs étaient là et nous disaient, mais on a du mal à nouer un dialogue avec ces jeunes parce que leur vision du monde n'est pas celle que nous avions donc là il y a un lien évidemment à retravailler ah oui. il, y a un, il y a un lien à retravailler. Mais je, je pense qu'il ne faut pas abandonner ce qui a été fait, il faut le poursuivre. Nous, on va évidemment continuer à financer cela. Et puis, le, les services publics doivent être il faut encore faut plus présents. faut l'accélérer Parce
11: que déjà, à travers l'enrue, vous faites déjà beaucoup de choses. Il
12: faut l'accélérer, je pense qu'il faut aller plus vite, notamment sur la présence des services publics. C'est savez qu'on a une initiative commune avec le gouvernement et avec la Poste, c'est les espaces France Service. Ouais. et eh bien, ces espaces, parfois, ils sont mobiles. J'étais il y a quelques mois à Orléans, où il y a une camionnette France Service qui va précisément dans les quartiers politiques de la ville pour apporter les services publics. Pour l'emploi, l'assurance maladie, pour les personnes qui ont du mal à faire leur papier. Et donc, cette présence des services publics dans les quartiers, elle doit également être renforcée pour que toute la palette de ce qui permet à la France de fonctionner au total de façon Collective soit également apportée aux habitants de ces quartiers.
11: Oui, euh, Eric Lombard, alors je cite, je, je les ai beaucoup cités, mais je vais encore les re reciter. Bah, Puis il y a une semaine, euh, je recevais Saïd Amouche euh, de Mosaïque RH et Moussa Kamara. Il disait La petite de la ville, c'est très bien, donc, euh, mais c'est des milliards dépensés de euh, qui finalement ne vont que dans le bâti, que dans la reconstruction, comme vous dites tout là, soit la construction de nouveaux logements sociaux, d'une médiathèque, soit la reconstruction, l'amélioration de l'habitat. Très important. Mais en revanche, tout ce qui est soft power a complètement disparu. Les associations, le lien dont vous parliez à l'instant. C'est là qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant que patron de la Caisse des dépôts
12: Alors, c'est les deux personnes que vous citez, on les connaît bien. On travaille beaucoup avec Saïd oui. Abouche. D'ailleurs, parce que ça se joue aussi institution par institution, entreprise par entreprise. À la Caisse des dépôts, dans nos démarches de diversité, on va mettre l'accent sur les recrutements dans la diversité des origines, ce qui est une façon d'intégrer. Je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, et aussi Moussa Kamara, c'est vrai qu'il faut qu'on investisse plus dans l'associatif. Il y a eu une table ronde à l'instant sur le fait de développer le sport. Le sport, d'abord, oui, c'est une formation aussi à la citoyenneté. Et il faut que sur le sport, sur la culture, on trouve le moyen d'avoir Mais oui, mais on
11: a coupé, on a coupé les, les vivres à toutes Et les bien, associations sportives.
12: C'est certainement une question à se poser pour que ces fonds-là soient réinjectés, afin que le tissu associatif soit revivifié. C'est ce que... Dire qu'on investit si que dans le bâti me paraît un peu réducteur. On investit si aussi dans le lien entre ces quartiers et les zones d'activité. Je vais vous donner un exemple. Au Mirail, près de Toulouse, auparavant, d'abord ce quartier est en train d'être reconstruit, oui. bloc par bloc, il y a aussi des activités qui permettent à ceux qui veulent d'avoir un, un lopin de terre pour, pour faire un peu d'agriculture. Mais auparavant, les services de transport public contournaient ce quartier. Aujourd'hui, ils passent au cœur pour que les personnes qui ont du travail et surtout qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ont du travail puissent aller facilement à Toulouse ou dans les villes où, 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 où il y a de l'emploi. Donc, la réintégration de ces quartiers dans l'espace public commun me paraît aussi un, un angle important des politiques à mener dans les années qui viennent.
11: Alors, vous l'avez dit, on a beaucoup parlé. Du reste, c'est un peu étonnant. Ici, à saint contexte on a très peu parlé du, du phénomène « Pourquoi il y a eu ces émeutes » Qu'est-ce que ça veut dire On en a assez peu parlé. En revanche, alors, je faut dire que c'est au cœur euh, de, au cours du « mainstream ». Euh, C'est la transition écologique, transition euh, climatique, transition énergétique, parce que tout est lié. Là, vous avez annoncé euh, il y a quelques jours que vous mettiez euh, 100 milliards sur la table. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas 100 milliards en cash tout de suite. C'est sur 5 ans, est, on est dans des prêts euh, euh, des prêts aux entreprises de et, et du capital.
12: Et du capital. Et,
11: mais il y a aussi du, du capital. Expliquez-nous justement à quoi vont, vont servir ces 100 milliards
12: alors, il y a quelque chose qu'on sait bien faire en France, c'est la planification.
11: Oui.
12: Et aujourd'hui, il y a auprès de la Première Ministre, un secrétariat général à la planification écologique. Oui. Mais non, mais c'est très important, parce que... Oui, réalité... C'est trop
11: français,
12: non Non, non, attendez, vous allez voir. La transformation écologique, il faut tout transformer. C'était sur toutes les ables rondes, tout le monde disait ça. Il faut tout transformer. Mais parce dit... que
11: ça fait bien aussi, mais il faut le faire.
12: Oui, bien sûr, il faut le faire. Il faut ah. transformer l'industrie, les mobilités, l'habitat, la génération d'énergie. Et donc, l'idée de dire... Combien on va mettre pour les énergies renouvelables, pour la transformation des mobilités, pour avoir des mobilités décarbonées dans tout l'espace national et pas seulement dans les grandes métropoles euh, Comment investir pour la rénovation thermique, pour accélérer la rénovation thermique, et surtout pour réindustrialiser le pays, ce qui répond à un objectif d'emploi, de souveraineté et d'écologie. Parce qu'on disait ce matin à une table ronde, un médicament fabriqué en France, il coûte 0,01 centime d'euros de plus que ceux qui sont fabriqués en Chine. Donc, franchement, ce n'est pas très compliqué de se dire qu'on assume ce coût et on fait des usines en France.
11: Oui, mais paradoxalement, donc, avez, euh, parallèlement, pardon, euh, c'est la chaleur, parallèlement, vous avez euh, l'assurance maladie qui... Euh, qui euh qui coupe complètement, qui, a, qui bloque toute augmentation des prix du médicament en France.
12: C'est pourquoi il faut que toutes ces filières de transformation soient bien identifiées, que les montants de financement qui doivent se déverser dans chaque filière soient connus, de façon à ce que nous on oriente le travail. Et la Caisse, dans ses mandats, qui sont les énergies renouvelables, la réindustrialisation, les transports publics, et il y en a beaucoup d'autres sur lesquels les entités du groupe, BPI France, CNP Assurance, sont, sont engagées, va mobiliser ces fonds, et donc le financement est là. Il y a deux difficultés qui sont devant nous, c'est trouver des porteurs de projets trouver des porteurs de projets pour qu'il y ait aussi de l'argent C'est quoi un porteur, privé. Ben un porteur de projet Un porteur de projet, c'est un acteur privé, on est associé à beaucoup d'entre eux, qui lui-même va aller chercher l'endroit où il va mettre un champ de panneaux solaires. Ça peut être souvent des porteurs publics. Il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable portés par les départements. J'étais dans l'Eure où il y a une société qui s'appelle Siège et qui fait de l'énergie renouvelable. Dans le Loiret, on va prendre les délaissés agricoles, les délaissés urbains pour mettre des panneaux solaires. Dans la Vienne, il y a un grand énergéticien. Donc, ça passera beaucoup par les collectivités locales. Ça passera beaucoup par les entrepreneurs du privé qui vont opérer cette transformation. Et nous, on doit leur dire que les financements sont là, qu'on va les accompagner pour qu'on puisse accélérer. Mais il me semble que dans la phase qui vient, ce n'est pas les financements qui vont manquer, ouais. c'est les porteurs de projets. Et donc, le signal qu'on peut donner, c'est que ceux qui ont des projets de transformation écologique, ils vont trouver auprès de nous des personnes engagées pour les accompagner.
11: Et ça, c'est... Euh c'est demain, parce que l'ensemble, c'est sur 100 ans, 100 ans, 100 milliards sur 5 ans, euh, mais ça démarque quand
12: Alors, les 100 milliards, ça commence en 2024, mais notre précédent plan était un plan à 60 milliards, oui, on remonte, et sur ces 60 milliards, en 2 ans, on doit faire ça en 4 ans, on en a déjà engagé 56 milliards. Donc, en fait, on continue en accélérant, mais les énergies renouvelables installées par la Banque des Territoires l'année dernière, c'est 6 gigawatts. Donc, on compte en nombre de centrales nucléaires l'été prochain, euh, pardon, l'hiver prochain, on devrait avoir moins de problèmes d'abord parce que les cuves de gaz sont remplies, parce que les barrages sont remplis, mais aussi parce que les centrales nucléaires fonctionnent mieux, mais aussi parce qu'on a des énergies renouvelables qui sont installées qui ne l'étaient pas auparavant. Donc tout ça, c'est une transformation qu'il faut accélérer, mais elle est déjà en marche.
11: Oui, enfin, les énergies renouvelables, bon, je sais que le Président a dit qu'il fallait évidemment développer encore ça, mais il y a une réticence des collectivités locales, vous le sentez bien aussi.
12: Ben, C'est pour ça que j'ai cité volontairement oui. quatre départements qui voilà. le font, et puis j'étais en Vendée euh, il y a peu de temps avec Dominique Fort, la, la ministre en charge des collectivités locales, il y a des champs éoliennes qui viennent d'être connectés sur le réseau, euh, qui sont euh, au, au large de, de la Vendée, et il y a des nouveaux champs d'éoliennes euh, maritimes qui sont en train d'être installés, donc je pense qu'il faut, il faut transformer léco en éco-action. Et on a des moyens d'action qui sont nombreux.
11: Et Eric Lombard, surtout, vous, vous avez beaucoup, vous avez des poches pleines, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on fait tout le temps appel à vous. Euh, mais il faut dire, vous êtes le bras. Mais l'État aussi, c'est le rôle de la Caisse des dépôts. Sur le financement des EPR, comment vous allez y participer Et à, à hauteur de combien Est-ce que ça se précise La dernière fois, vous nous avez dit que vous alliez participer à une, à une émission obligataire pour financer euh, un EPR. Là, ça commence à prendre ferme, on a vu que le conseil d'administration ça y est, a validé euh, euh, PANLI 2 euh, quel est votre rôle, et votre place
12: Alors, ça n'est pas aussi avancé que cela parce qu'il y a deux sujets importants, effectivement, il y a combien de centrales et dans quel type de structure y a un sujet essentiel, c'est quelle sera la méthode de fixation du prix de l'électricité Ah, bah oui. Voilà, tout, tout, tout ça, évidemment, est essentiel dans le financement. C'est l'équation financière de Lucrément dont on parlait du reste. L'État, il travaille avec Lucrément et, et avec l'Union européenne. Nous, ce qu'on a dit, c'est que si euh, les centrales qui sont devant nous coûtent 60 milliards d'euros, il y aura une part importante qui vont être des fonds propres une part importante qui va être des émissions obligataires organisées par les banques ou peut-être des financements commerciaux et nous pensons que un tiers de ce montant 20 milliards, pourrait être financé par les fonds d'épargne, par l'argent du livret A dont on parlait tout à l'heure si on dit que en 18 mois la collecte des fonds d'épargne c'est 60 milliards d'euros, probablement on sera autour de ce type de montant vous voyez bien que en 18 mois, on aurait déjà de quoi financer tout le programme. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va simplement prendre 2 milliards par an. Donc, ça sera évidemment pas au détriment du logement social, qui reste oui, notre le... première priorité. Non, mais on a des marges de manœuvre pour faire plus. Et les fonds d'épargne pourraient effectivement financer un tiers du programme. Luc Raymond est au courant de cela. Et c'est à lui de fixer son équation financière une fois que les autres éléments de l'équation auront été mais fixés. Et vous, vous
11: êtes prêt à y participer en fonds propres ou alors en émission obligataire alors, ou à, ou à un autre moyen de financement bien sûr. En, en fond propre
12: Là, en l'occurrence, ça n'est pas dans nos priorités. Et d'ailleurs, ce ne serait pas dans nos moyens. Ce serait au détriment de nos autres missions. Donc ça, je ne le propose pas. En revanche, ce serait avec les fonds d'épargne, donc l'argent du livret A. Et ça, on en a tout à fait les moyens. Et participer à des émissions obligataires, pourquoi pas euh, C'est quelque chose que, bien sûr, on peut, et ce on mandat, peut regarder. Est-ce que
11: lorsque vous mettez votre argent sur le livret A, on peut imaginer une petite case Est-ce que vous, êtes, vous acceptez que votre, votre épargne aille au financement du nucléaire Parce qu'il y a quand même... Encore enfin, pas mal de Français qui sont opposés au nucléaire.
12: Alors, ce que j'ai observé depuis quelques mois, et oui, il y a un c'est évident j'ai été auditionné par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et nous avons évoqué ce sujet et d'ailleurs la programmation énergétique a été votée très largement par les deux assemblées mmh. ça n'a pas soulevé de débat ça ne veut pas dire que le débat est derrière nous mais okay. je pense qu'un consensus est en train de s'installer en tout état de cause les français savent ce que nous faisons des fonds d'épargne le logement social d'abord le financement des collectivités locales mais ce n'est pas non plus une SICA où on décide voilà je coche pour avoir tel ou tel type de placement, il faut qu'on garde la mutualisation de ces fonds pour l'intérêt général
11: Toute dernière question Eric Lombard comme vous jouez souvent les pompiers, on l'a vu avec la création de BPI qui a vraiment trouvé sa place d'une manière très importante au cœur du système de financement des entreprises, mais on l'a vu au moment de la crise de la Covid, etc. avec ces PGE est-ce que vous avez identifié un autre point, un autre secteur où la caisse des dépôts devra intervenir.
12: Alors, Bepi, puisque vous en parlez, qui vient de fêter ses 10 ans, c'est un voilà. très très beau succès, et ouais. vraiment, c'est une entité, une le indispensable. Le logement, on y travaille, oui, on, on a parlé, parlé des quartiers, tout ce qui est vieillissement et grand âge. Ah on okay. est intervenu, on est en train d'intervenir pour sauver Orpea. C'est en, de oui. en train de se décider, mais nous finançons les EHPAD publics, c'est important de le rappeler, et on a beaucoup d'initiatives pour accompagner nos concitoyens qui sont dans le grand âge, qui sont dans la dépendance. Je pense par exemple à ce qu'on fait dans le logement inclusif, qui permet d'avoir de la diversité dans les logements. Et je pense que tout ce qui est diversité est un élément important de réponse aux enjeux qui sont devant nous. Et pour le grand âge, avoir dans des bâtiments inclusifs, des jeunes ménages qui peuvent aider des plus anciens, les plus anciens pouvant élever les plus jeunes. C'est une mode d'organisation où on retrouve ce qui se passait dans les villages auparavant et, et qui est une réponse au type Ça s'appelait le dent.
11: béguinage dans Ça s'appelle aussi le béguinage, absolument. Voilà. Et Avec...
12: ça reprend et ça repart.
11: Or, c'est pas encore bouclé. C'est plus compliqué que ce que vous nous aviez expliqué hein, il, y a, il y a quelques semaines.
12: Alors, il y a une très bonne nouvelle c'est que les classes de créanciers se sont exprimées mmh. et une majorité de classes ont voté aux deux tiers et même les actionnaires. On votait à la majorité, même si, ouais. techniquement, sans rentrer dans les détails, euh, le vote aux deux tiers permettait de, 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 de passer plus facilement. Mais le fait que 6 ait voté aux deux tiers permet aux juges de prendre une décision qui, j'espère, sera positive, qui peut-être sera contestée devant les tribunaux. Et il faut attendre que tous les recours soient purgés. Et il y en a déjà plus, plusieurs qui ont été euh, émis par... Euh, bah, des créanciers mécontents ou, ou d'autres acteurs ouais. ou des actionnaires mécontents. On pense que la Cour d'appel aura rendu avis sur l'ensemble de ces contentieux à la rentrée et si ces avis soutiennent la décision du tribunal de commerce et si cette décision est favorable, ce que, ce que nous verrons ouais. euh, ces jours-ci, sera... eh bien dans ces cas-là, avant la fin de l'année, octobre, novembre, on pourra injecter des fonds pour devenir actionnaire majoritaire d'Orpea. Et continuer le travail de redressement qui a été engagé courageusement par l'équipe qui est en charge.
11: Oui, par l'Anguio. Bon, on voit que le dossier a quand même pris du retard. Parce que c'était en juillet que je, ça devait tout boucler, la négociation financière.
12: Alors, la négociation financière oui. sera bouclée en juillet avec la décision du tribunal de Commerce. Oui. Mais après, il y a les recours.
11: D'accord, ok. Merci beaucoup, Éric Lombard, d'avoir été avec nous, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonne soirée.
12: Good evening
0: business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.